0: Hola, soy Leda Cardoso, narradora oral de Uruguay, en el programa Como el Caracol Boy programa de difusión de la narración oral que sale por Spotify y Podcast. Todos los viernes, a partir de las 18 horas, estarán colgadas las entrevistas. Hoy entrevistaremos a Angélica Cabrera, narradora oral de San José, Uruguay, quien tiene una profusa actividad dentro de su departamento y debido a la pandemia en las redes. Algunas de esas actividades se dan en el marco de la Escuela Casa Cuento, que tiene su sede en San José y que es dirigida por la maestra de narradores, Nire Collazo. Angélica Cabrera se define a sí misma como mujer, madre y maestra. Nació y vivió siempre en San José de Mayo. Fue la menor de tres hermanas, hija de padres obreros. Maestra y profesora de matemática durante 10 años en UTU y profesora de ballet folclórico. Se jubiló luego de 38 años de docencia directa. Ahora es narradora y junto a su hijo mayor tiene un vivero. Ama a su familia, a los libros, a las plantas, a la gente. Bienvenida, Angélica, a Como el caracol voy. Hoy conversaremos un ratito y la primera pregunta para Angélica es, ¿qué es ser narrador oral? Hola, Leda.
1: Antes que nada, quería agradecerte profundamente el haberme invitado a esta entrevista, porque me obliga a pararme en el camino y decir qué he hecho y qué voy a hacer hasta ahora. Porque me acordé de un poema de Benedetti donde planteaba que de vez en cuando hay que hacer una pausa Contemplarse a sí mismo sin la fricción cotidiana y no llorarse las mentiras, sino contarse las verdades. Entonces, yo te tengo que contar a ti y a tu audiencia que no me considero narradora. Sí me considero una aprendiz. En este camino que lleva cinco años de esfuerzo, soy una aprendiz que intenta Comunicar a través de las palabras, despertando emociones en el otro, transmitiendo valores, disfrutando y haciendo disfrutar, reflexionando sobre las cosas que nos atañen a los seres humanos y hacer reflexionar a los demás. Es decir, que la historia vale por sí misma, pero también y sobre todo es válida cuando deja en el otro un sedimento que apunta a un cierto análisis. Para mí, eso es ser narradora, poder dejar en cada uno de mis oyentes algo, algo que lo haga pensar, que lo haga sentirse bien, pero también
0: tratar de volcar eso en los demás. Hay cuentos y hay autores que llegan a nuestra vida en momentos en que no los podemos preparar. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Cada cuento
1: lleva un proceso diferente porque no siempre estamos en condiciones de contar una determinada cosa. Me pasó cuando estábamos preparando la actividad final del taller en el 2019, cuyo título era Historias de mil amores. La profesora nos repartió fragmentos de la autora elegida, que era Isabel Allende. Y a mí me tocó un fragmento que me llegó a lo más hondo y que después de intentar durante dos semanas prepararlo, le dije que no podía hacerlo. Trataba de una pareja que llegaba a la vejez feliz y todos los inconvenientes que se le presentaban en ese momento, pero unidos, felices de poder estar juntos. Y yo atravesaba en ese momento una situación difícil, mi esposo con una enfermedad terminal, entonces no pude prepararlo. Elegí un fragmento de una novela de Isabel Allende que a mí me resultaba cautivadora y pude participar de la actividad. Hoy podría estudiar perfectamente esa historia porque la situación grave desapareció y entonces no me causa, no me mueve interiormente pero en ese momento no lo pude hacer. Entonces pienso que cada uno tiene que ver si puede en determinada situación y en determinado momento hacer frente a ese cuento, hacer lo suyo y poder transmitirlo y poder narrarlo sin que se muevan demasiadas cosas en su interior o sin sentirse desgarrado.
0: Al narrar, nos planteamos objetivos o difundir determinado autor o determinado tema o el tema que en ese momento nos está llegando. ¿Cómo estás trabajando tú? En este momento los
1: cuentos que más me atraen son los de los escritores de mi ciudad y mi departamento. Conocí a muchos de ellos en las 14 ferias de promoción de la lectura y el libro que hubo en San José. Siempre había algún escritor maragato que presentaba un libro y me acostumbré a asistir a esas presentaciones, a comprar ese libro, pedir que me lo dedicaran y luego leerlo para disfrutar de los cuentos o de las novelas o de la poesía. También integré durante unos cuantos años un grupo llamado Grupo Cultural Integración, donde había desde pintores, muralistas, a poetas, escritores, talladores. Con algunos de los integrantes de ese grupo, íbamos a distintos lugares a narrar, a leer, cosas de autores maragatos. Y así fui descubriendo valores impresionantes en gente que uno no conoce, que la mayoría de las personas no conocen. Y me hice el firme propósito que cada vez que fuera a narrar un cuento a una institución, a algún lugar, llevaría un cuento de un autor maragato. Y lo he hecho. He llevado cuentos de autores maragatos al museo departamental, a la biblioteca, a distintos centros de enseñanza a un pub donde una vez contamos en la inauguración de una muestra pictórica, a los hogares de ancianos, a funciones virtuales en la Argentina, porque considero que cada uno tiene que dar a conocer a la gente de su tierra. Eso es, en este momento, lo que más satisfacción me da. Y ver que las personas se asombran del valor ...de los cuentos de escritores desconocidos para ellos... ...pero que para mí son tremendamente valiosos... ...muchos de ellos contemporáneos... ...es decir, gente que vive en este momento... ...que escribe y que ha recibido premios... ...de la más diversa índole de muy diferentes países... ...pero que lamentablemente... ...por las cosas que tiene eh,
0: nuestra cultura... Nadie los conoce. Invitamos a Angélica Cabrera a iniciar el espacio Te Cuento. Nos contará el cuento creciente, cuyo autor es Néstor Eduardo Pérez Galeano, autor de San José, que escribe con el seudónimo de Polidoro. Este cuento está en el cuarto libro publicado por este escritor.
1: Las ranas redoblaban en medio de la crecida, no se sabía si el suyo era un canto de alegría o un llanto por el agua en sus nidos. La que estaba muy contenta era la luna, porque la creciente le daba un enorme espejo donde mirarse. Un potente reflector precedió al llamado desde el bote. ¡Medina, conté este hombre, que lo venimos a sacar! Solo se veía el patio y el rancho con un árbol al lado. Todo lo demás era agua. ¿Vienen muchos? Porque entre pocos no me llevan. Los ocupantes del bote eran vecinos del barrio y aunque sabían que Medina nunca dejaba el rancho cuando había inundaciones, siempre hacían el intento. Además, esta creciente era diferente. No solamente la cantidad de agua sino que el viento pampero soplaba muy fuerte y cerrando la boca del río impedía el desagüe. «Si ganó más», dijo Medina, «no me corrió la del 59, no voy a salir con esta crecidita de morondanga». Los del bote no insistieron y siguieron para ayudar a otras familias. Medina vivió siempre en aquel rincón, que era el más alto del bañado. De su padre heredó el rancho, la terquedad de no salir con las crecientes y el oficio de ranero que le permitió sobrevivir hasta la vejez. Él decía, del agua he vivido toda la vida, ¿cómo no la voy a querer? Pasada la medianoche, esa agua querida había entrado más de medio metro en el rancho, entonces el viejo dio la última recorrida, revisó las ataduras del poco mobiliario y se subió con su mascota a una enramada en alto, pegada al rancho y al árbol, donde además había subido su cama, un baúl con pocas ropas, la olla con el puchero y la damajuana de vino para entretener la espera. La creciente corría embravecida amagando comérsela enramada, que parecía tan poquita cosa en aquella inmensidad de agua. Y Medina reflexionaba. Qué noche, chiche. ¿Sabes que me gustaría morirme en una noche de creciente? Pero tendríamos que morirnos los dos. Así no te quedas solo. Y fue en ese momento que el perro paró las orejas mirando hacia el remanso. ¿Qué pasa, chiche? ¿Qué viste? Observó, pero no pudo identificar el bulto, el bulto quieto enganchado en las puntas de la cinacina. En ese momento el perro saltó al agua, nadó y comenzó a ladrar nerviosamente. Che, chiche, no me hagas mojar al pedo, ¿eh? Pero el viejo también se tiró, llegando en pocas brazadas al bulto misterioso. ¡Dios santo, perro viejo! ¿Cómo pa' no avisar? Una cuna de madera, semi hundida con un bebé empapado en su interior, se zarandeaba en el agua amagando desprenderse de las ramas. Entonces Medina agarró con fuerza la pata de la cuna y con un solo brazo nadó hacia la enramada que ya sobresalía unos pocos centímetros sobre el agua. Cuando sacó al bebé de la cuna... Vio que estaba morado, aterido de frío. Así que, con brusquedad, le sacó la ropa mojada. Lo envolvió en sus camisas y buzos viejos, masajeándolo para que reaccionara. Era la primera vez que tenía un bebé en brazos. Y con nerviosismo midió la situación. A lo lejos, las luces del barrio alto, con la gente vigilando el subir del agua hasta su vereda, hasta sus patios, pero sin animarse a salir por los ladrones que aprovechaban. Pucha, los del bote no van a regresar por aquí y el gurí no va a aguantar tantas horas. Él podía nadar las cinco o seis cuadras que lo separaban de esas luces. Muchas veces lo había hecho para demostrar su valentía. Pero, ¿y el niño? ¿y el perro? Entonces se decidió, sacó las cosas de adentro del baúl, colocó allí al niño envuelto en una frazada y al barbilla a su lado para que le diera calor, amarró una cuerda a su cintura, la otra, el otro extremo en el baúl y se tiró a la corriente. Comenzó a nadar con calma, pero cuando entró en la correntada fue la lucha. Los brazos huesudos entraban y salían como un remolino. La cabeza no se podía salir del agua y escupía a cada instante. El baúl chocaba contra él, hiriendo su espalda. Casi no pudo vencer, pero al final sintió que había llegado al remanso. Miró dentro del baúl y vio al niño jugando con las orejas del perro que le lamía la cara. ¡Ja! Ustedes de chiveo, después que casi nos ahogamos. Bueno, sigan que falta poquito. Y las dos cuadras que faltaron eran como un paseo. Recién cuando pudo comenzar a caminar con el agua, le gritó a la gente, ¡Chevago, vengan a ayudar, dejen de tomar vino! Inmediatamente dos o tres hombres se metieron en el agua y cuando vieron su carga... «¡Viejo! ¿Dónde lo encontraste? Es el los va a usar. La mujer estaba sola con los cinco niños cuando la sorprendió la creciente. Lo fue subiendo al paraíso, pero el agua se le llevó a la cuna con el chiquito. Se pasaron la noche desesperados buscándolo. Y uno y otro le palmeaban la espalda, diciéndole, «¿Te das cuenta la hazaña que te has mandado?». Medina no respondió. Amanecía. La enramada apenas se veía a lo lejos, pero con el amaine del viento había parado de crecer. Entonces, mirando al perro, dijo: Chiche, vas a tener que nadar ahora. Y se metió en el agua con su mascota: Medina, estás loco. ¿Cómo te vas a ir? Espera que venga el bote. Medina, ya casi nadando rumbo a la carrentada, volvió la cabeza y le respondió, «¿No ven que no me puedo quedar? ¡Tengo el rancho solo!»
0: Nos vimos obligados a contar desde la pantalla de la computadora. Contamos mucho tiempo en la virtualidad y seguimos contando desde la virtualidad. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Contar cuentos a través de una pantalla ha planteado muchísimos desafíos a todos los narradores. Desafíos del aprendizaje de lo técnico, del manejo de los instrumentos, el conocimiento de los programas y desafío en cuanto a ser capaz de transmitir emociones. Yo pienso que acá se revaloriza la voz, no solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, la claridad, el volumen de la voz, el manejo de las pausas, de la intensidad, porque de esa manera vamos a estar transmitiendo emociones. En el caso de los cuentos para niños pequeños, yo me he apoyado mucho en materiales, muñecos, dibujos, textos que eh, se basan en un libro-álbum. Pero en el caso de cuentos para adultos, pienso que lo fundamental para que se trasunte la emoción que uno siente es el manejo de la voz, que en todo narrador siempre es esencial. No tenemos la devolución de, en la mirada de los oyentes, pero sí a través de los mensajes, a través de las caras que vemos al final de los cuentos, las fotografías que nos envían, las llamadas, y eso también es una forma que nos permite evaluar Sí, estamos superándonos como narradores orales.
0: Tenés un vivero junto a tu hijo. ¿Qué tienen en común cuidar las plantas y preparar los cuentos? De mi colección de cactos y suculentas
1: y a partir de ella comenzamos a crear un pequeño vivero a nivel familiar que gestionamos con mi hijo mayor y descubrí que había una similitud entre cuidar las plantas y preparar los cuentos y todo se reduce a paciencia, conocimiento y amor. Trabajando con las plantas aprendí que cada especie requiere condiciones distintas de sol, de sustrato, de riego, de temperatura, de atención. Y cuando estamos preparando los cuentos, también tenemos que pensar en varias cosas. Primero, tener un conocimiento del autor, del lugar donde se desarrolla el cuento, de las condiciones, de la parte histórica que lo respalda. Pensar en a quién está destinado, el lugar donde lo vamos a narrar, el motivo de la función en la cual va a participar. Y entonces... El paralelismo se extiende porque si no tenemos paciencia con los cuentos para leer muchos y poder seleccionar el más adecuado, si no tenemos conocimiento del entorno, del autor, del lugar geográfico y sobre todo si no sentimos amor hacia ese cuento, no va a poder creer crecer. No va a poder brindarse de la mejor manera a los oyentes. Como también, si no sentimos amor hacia las plantas, ellas no van a crecer lindas en nuestro hogar.
0: Y para finalizar, Angélica, contanos qué actividades presentes y futuras tenés planteadas. De aquí a fin de año, tengo una agenda nutrida de
1: actividades. En esta semana he participado en el festivalito Ronda de Cuentos organizado por el Taller Casa Cuento, con tres funciones el lunes y dos funciones el miércoles para escolares. También a fines de agosto vamos a retomar con otros integrantes del taller la presencialidad. Tenemos ya concertado funciones en un liceo nocturno con cuentos corales. Estoy invitada a participar en Cuentos para sentirnos cerca, unas funciones que realiza Raúl Cuevas en la Argentina. Y estoy programando un taller con estudiantes magisteriales sobre el valor de la palabra en la escuela y cómo la narración oral se puede transformar en una herramienta esencial en el trabajo docente. Los miércoles vamos a retomar el espacio de cuentos de la Biblioteca Departamental, donde a las 10 y a las 14 horas narrábamos para grupos de inicial, escolares o, o liceales previa cita. También contamos con un espacio en una radio de nuestra ciudad, FM 99.1 El Lugar. Allí, todos los martes, disponemos de 15 minutos para narrar un cuento y también pasar la cartelera de actividades del taller. Comenzamos ya a preparar el Día del Patrimonio, porque en la Biblioteca Departamental realizaremos una función en homenaje a José Enrique Rodó. Y un homenaje que está gestionando el Museo Departamental a Paco Espínola en el mes que se cumplen 100 años de su nacimiento. A corto y mediano plazo, son estos mis proyectos. Para el año que viene, pienso realizar el curso, un curso taller que se dicta en la biblioteca de lenguaje por señas, porque deseo aprender a narrar para niños sordomudos y también realizar algún taller que me proporcione herramientas adecuadas para narrar a chicos discapacitados y ancianos y otro de mis sueños un proyecto <coughs> un proyecto de narrar en la plaza de mi barrio donde tengo que coordinar con algún otro integrante del taller para poder por lo menos un sábado al mes estar un rato en la plaza, convocar a los niños que son llevados por las familias a jugar y tener un ratito de narración y un ratito de lectura libre en base a libros que me proporcione la biblioteca. Eso es hasta ahora lo que tengo proyectado para este año y el próximo.
0: Muchas gracias, Angélica, por habernos concedido esta entrevista y nos vamos con el segundo tramo del espacio de cuento con una adaptación del cuento La lluvia de Juan José Morosoli, autor uruguayo. De los recuerdos de mi infancia, los que más tengo presentes son las vacaciones en la casa de mis abuelos. Los días de lluvia tenían algo especial que aún hoy, cuando los recuerdo, me provocan una calma rara. Veíamos venir la lluvia borrando cerros detrás de su espejo esmerilado. Oíamos los lejanos cantos de los aguateros y de los teruterus anunciando la presencia cercana de la lluvia. Las gallinas corrían presurosas a esconderse en cocinas y graneros. Los vecinos venían llegando a las casas. Venían a jugar a las cartas. Es que la lluvia provocaba eso, una sociedad fraterna, feliz. Los niños, con cuatro palos y unos cueros, hacíamos chozas como las de los indios. Y ahí jugábamos toda la tarde. Mi hermana siempre me pedía que me portara mal. Así podía decir, ¡qué trabajo que dan los hijos! Nosotros allí jugábamos, mientras... Sentíamos el asordinado tambor de la lluvia golpeando sobre los cueros.